0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 27 de octubre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este jueves 27 de octubre a las 7 de la tarde se celebrará el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Aprobación de actas de sesiones anteriores. Punto 1. Aprobación si procede de las actas de las sesiones ordinarias celebradas por el Pleno los días 1 y 29 de septiembre de 2022. En parte resolutoria dictámenes. Punto número 2. Propuesta conjunta contra la violencia en los centros de salud. Punto número 3 propuesta de concesión de la medalla de oro de la Villa a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Punto número 4 propuesta de la Alcaldía sobre agradecimientos por la celebración de las fiestas patronales de Torrepacheco 2022. Punto número 5 aprobación inicial si procede de la modificación del reglamento regulador del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, adjudicación y uso de viviendas sociales de titularidad municipal. Punto número 6 aprobación Inicial si procede del nuevo Reglamento Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos. Punto número 7. Aprobación inicial si procede de la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI. Punto número 8. Propuesta de modificación presupuestaria expediente 20-2022. Punto número 9, propuesta de modificación presupuestaria expediente 22 barra 2022. Punto número 10, propuesta de bonificación delicio a la Fundación Dar de Sí. Punto número 11, propuesta de la señora concejal no adscrita para la implantación de caminos escolares seguros en los centros de educación infantil y primaria de nuestro municipio. Punto número 12, propuesta del Grupo Municipal Popular para igualar la tasa de la prestación del servicio de recogida de residuos en todo el municipio. En parte de control y fiscalización Punto 13. Dación de cuentas al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de septiembre de 2022, que comprenden los decretos del 2.551 al 2.913. Punto número 14. Dación de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 6, 20 y 26 de septiembre. Y, por último, el punto número 15. Ruegos y preguntas. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria. ...perteneciente al mes de octubre. Comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
2: Tenemos el Pleno Ordinario de Octubre en el que están todos invitados... ...a poder asistir presencialmente al Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...o bien escucharlo por esta nuestra radio. Llevamos diferentes puntos en este Pleno. El primer punto es una propuesta que llevo a la que se han adherido... ...todos los grupos políticos y es contra la violencia en los centros de salud... Eh, como bien saben, en esta semana ha habido manifestaciones en contra de las agresiones. Hemos tenido hace poco una agresión en el, en el Servicio de Atención Continuada de Fortuna a un médico y hace poco en Cejín también. Y bueno, también esto ha sido a lo largo del tiempo, también tenemos que lamentar hace unos años la muerte de una doctora por una agresión que tuvo en el centro de salud. Entonces, pues en este manifiesto, que es el propio que han hecho los, los sanitarios, ...lo vamos a leer... ...en el que piden una serie de medidas para su seguridad... Eh, ...por mi parte también llevo una propuesta... ...para la implantación de caminos escolares seguros... ...en los centros de educación infantil y primaria... ...de nuestro municipio... ...estos caminos escolares... ...pues son unos caminos que tienen barreras con... ...con la calzada para que no puedan... Eh, ...los niños pueden ir seguros... ...sin introducirse en la calzada de los vehículos... ...tienen señalizaciones especiales, luminosas, de colores... ...y... Y esto, bueno, sobre todo va destinado en un principio a, los, a las pedanías más rurales que tenemos. Ahora mismo San Cayetano, El Jimenado, pues carecen eh, ni siquiera de camino. Van en la orilla de la carretera y esto es bastante peligroso para los niños. Y es una manera de que de fomentar un poco la independencia de los, de los niños de ir al colegio. Teniendo un camino seguro pueden ir al colegio solos. Eh, ...siempre pues con la debida vigilancia de la policía. Eh, se llevan varios puntos también... ...como modificaciones presupuestarias... ...que nos presenta el concejal de Hacienda... Y, ...y bueno también por supuesto llevamos... ...la concesión de la medalla de oro... ...de la Villa de la Agrupación... A, ...a Protección Civil... ...a los voluntarios de Protección Civil... ...son personas que como bien dice la palabra... ...son voluntarios... ...lo hacen sin ningún tipo de ánimo de lucro... Eh, ...ellos dejan, ponen a su disposición su tiempo libre... ...para el, el cuidado y para la seguridad nuestra... ...como pueden ser en catástrofes naturales... ...como bien la dana que tuvimos en septiembre de 2019... ...los incendios y sobre todo en la pandemia... ...como ellos han estado ahí al pie del cañón... Eh, ...cuidándonos, protegiéndonos y, y llevando... ...pues a cada domicilio lo que hiciera falta... ...y tanto por ejemplo en fiestas... ...ellos siempre están dispuestos... ...entonces pues bueno, es una concesión... ...a la medalla de, de oro de nuestro municipio... ...por la labor que han desempeñado ...en estos últimos años... ...y nada sin más, agradecerles este espacio... ...para, para exponer los puntos que llevo en el Pleno... ...y e invitarles a que lo puedan escuchar...
3: ...muchas gracias".
0: Es el turno ahora de Paloma Vaz... ...portavoz del Partido Popular.
3: Desde el Partido Popular de Torre Pacheco... Y en nombre de su grupo municipal eh, les voy a hacer un breve resumen de la moción que llevamos al pleno ordinario de octubre. Llevamos una moción para pedir al ayuntamiento que iguale el, la tasa de basura entre todos los vecinos del pueblo. Actualmente, desde el año 2005, hay una diferencia de 10 euros de más entre el recibo que se paga en el, por los vecinos que residen en los campos de golf y el resto de los vecinos del pueblo, solo por el hecho de que tengan campo de golf. El sistema de recogida de basuras, sobre todo desde el año 2019, es exactamente idéntico en todo el pueblo. Luego, el coste del servicio debe ser igual para todos. Con la ley actualmente vigente, eh, la tasa debe corresponderse con el precio, con el coste del servicio. Por tanto, si el coste es igual, la tasa debe ser igual, debe ser igual para todos los vecinos. Aprovechando que se está procediendo al cálculo del coste de los servicios de recogida de basuras y del precio del agua, y teniendo en cuenta que pedimos la igualdad para todos los vecinos, ello no tiene que suponer un aumento del recibo de la tasa de basuras para aquellos que no residan en una urbanización con campo de golf, sino solamente pedimos que se iguale la tasa. Si hay alguna diferencia con lo que se está pagando actualmente, y ello derive de que el coste del servicio estaba mal calculado para todos los vecinos y hay que ajustarse a la ley vigente, se puede con compensar con la eventual subida de la tasa, si es que fuera así, con la bajada del canon del agua, que entendemos, por diferentes informaciones que hemos podido obtener, que está pagándose por encima del coste eh, de, este, de este servicio. Por tanto, no pedimos que se aumente para los vecinos de Torre Pacheco la tasa de la basura, sino que sea igual para todos los vecinos. Y lo mismo eh, cualquier otra tasa en la que pudiera haber diferencias. Y que se compense si hay que subir la tasa de un determinado servicio, sea o no de las basuras, con la bajada de otros servicios que estén eh, pagándose por encima de su coste real. Llevamos también por el momento dos ruegos: y es que se retiren maquinarias abandonadas y los polígonos industriales de Balsicas y Roldán, y que se inaugure por fin el acuerdo, la plaza eh, con el nombre de Juan José Pérez Garre, que se acordó en el pleno de abril de este mismo año, que se denominara eh, en, en el lugar que él está ubicado el olivo que él donó al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Que se señale día y hora para proceder a su inauguración, pues todos pensábamos que se iba a hacer. ...durante las fiestas patronales
4: del Rosario. Muchas gracias por su atención.
0: Seguimos con la valoración que nos hace Joaquín Navarro... ...portavoz del Grupo Municipal Vox.
4: Vamos a celebrar el Pleno Municipal correspondiente al mes de octubre... ...y como siempre desde el Grupo Municipal Vox... ...queremos centrar la atención en los siguientes puntos. Nos presenta una, modificación, una propuesta de modificación... ...del Reglamento Regulador del Registro Municipal... ...de demandantes de vivienda protegida, adjudicación... ...y uso de viviendas sociales de titularidad municipal... ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, simplemente que el parque municipal de viviendas sociales que tenemos en Torre Pacheco resulta insuficiente, por lo que se pretende incrementar dicho parque ofreciendo a los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social el que las mismas les sean declaradas de interés o utilidad municipal, con la condición de que el precio de la renta sea inferior a un 5% del precio mercado. El ser vivienda de interés eh, o utilidad municipal les favorecerá a los propietarios en bonificaciones de impuestos, pero por contra lo pierden en el precio de la renta. También nos traen otra modificación de la ordenancia fiscal del IBI. En la misma línea que el punto anterior, pues se pretende incrementar el parque de viviendas sociales en régimen de alquiler y se les ofrece a los propietarios una reducción del 90% en la cuota del IBI, mientras que el vecino de la puerta de al lado tendrá que pagar el 100% del IBI por la misma vivienda. En Torrepacheco es evidente que no disponemos de viviendas para alquiler, ni para familias en situación de vulnerabilidad, ni para familias que vienen a trabajar y quieren establecerse en nuestro municipio, con la consiguiente repercusión que esto podría suponer tanto en el comercio de proximidad y en la economía, por supuesto, de nuestro pueblo. Es insólita la discriminación que tanto el Partido Independiente de Torrepacheco como el Partido Socialista están realizando con el problema del alquiler de viviendas en nuestro municipio. Desde vos siempre hemos estado solicitando bajadas de impuestos, bonificaciones, excepciones, etcétera, no teniendo nunca cabida estas peticiones. Estos señores solo gobiernan para fomentar sus políticas ideológicas, olvidándose del resto de vecinos que pagan religios religiosamente sus impuestos y que cada vez lo hacen con mayor esfuerzo. Bueno, y cómo no, pues la sesión plenaria también recoge otros asuntos, como bueno, pues un nuevo reglamento municipal de limpieza viaria y de gestión de residuos que lo podrán escuchar y que pronto les implicará un incremento en las tasas de recogida de los residuos, o como las habituales modificaciones presupuestarias, que este mes nos presentan solamente dos. En este caso, los expedientes número 20 y 22 del año 2022. Igualmente, la sesión transcurrirá con otros eh, asuntos de, de interés, pero yo he querido remarcarles los más eh, relevantes a nuestro parecer. Por tanto, les espero a todos ustedes que puedan seguir el desarrollo del Pleno a través de nuestra Radio Municipal Torre Pacheco. Y como siempre, trasladarles desde el Grupo Municipal Vox nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes y bueno, eh, que siempre seguiremos trabajando por y para nuestro municipio. Sin nada más, gracias por su atención y un saludo.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace Carlos López, portavoz del Partido Socialista.
4: Pues celebramos este jueves
5: el Pleno Ordinario del mes de, de octubre. Un pleno en el que, en primer lugar, queremos destacar esa propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Villa a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Una agrupación que lleva 30 años con nosotros en nuestro municipio, pues velando por, por la seguridad de todos, ayudando a todos los colectivos, ...en los eventos más importantes... ...deportivos, culturales, sociales... ...también por supuesto las emergencias... ...muchas de ellas muy graves que hemos tenido... ...como eh, las inundaciones... ...y que yo creo que el pueblo de Torrepache con su conjunto y lo ha demostrado con esa masiva adhesión... ...a esta concesión de la medalla... ...pues va a rendir el homenaje que merecen... Eh, ...todos los voluntarios... ...que recordamos que son personas que... Bueno, pues ...tienen sus trabajos, tienen sus ocupaciones... ...y le dedican el tiempo altruistamente... ...a esta actividad de velar por, por la seguridad... ...y por la convivencia de todos los vecinos... ...entonces por nuestro reconocimiento y nuestro y todo nuestro apoyo... ...llevamos también una propuesta precisamente desde la Alcaldía... ...va a agradecerse a todo el mundo que ha hecho posible las fiestas... ...también por supuesto protección Civil, pero el resto de colectivos... ...pues eh, Guardia Civil, Policía, eh, Servicios Municipales... ...por supuesto Peñas, Comisión de Fiestas... ...en fin, unas fiestas que han resultado con mucho éxito... ...y que tenemos que felicitarnos por ello... Vamos a aprobar también unas modificaciones de la Ordenanza Fiscal del IBI. Como ustedes saben, eh, se modificó ya el año pasado para ampliar las bonificaciones a las familias numerosas. Se cambió el plazo y vamos a hacer dos cosas con esta modificación. En primer lugar, ampliar de forma extraordinaria este plazo para que hasta el 31 de diciembre se puedan presentar las solicitudes de bonificación de familia numerosa este año. Y también para incluir una nueva bonificación para eh, del 90% para aquella vivienda que sus propietarios, bien sean eh, puentes pues públicos o también entidades privadas cooperativas, personas físicas a aquellos que los cedan para, para, alquiler, eh, para alquiler regulado, que puede ser alquiler social puede ser alquiler para viviendas jóvenes o puede ser un programa de alquiler que venga financiado por alguna administración pues puedan tener esa bonificación del 90% para facilitar que las viviendas se vayan al mercado del alquiler. También dos modificaciones presupuestarias, eh, una de ellas pues muy técnica, que es un simplemente una generación de ingresos, y la otra es relacionada también con, con las fiestas, porque es verdad que este año pues, bueno se van a aportar 30.000 euros más para las fiestas, ya que se ha tenido esa doble programación, que ustedes conocen, ha habido programación aquí en la plaza del ayuntamiento, que una cosa que pedían nuestros hosteleros, que pedían nuestros comerciantes, que pedía la gente del centro del pueblo, también la gente más Mayor ...que le cuesta más desplazarse al recinto, pues para que hubiese una programación de calidad... ...hemos tenido los parramboleros, hemos tenido la mundial, hemos tenido orquestas de primer nivel... ...y bueno, pues el año pasado se bajó la, la aportación a las fiestas de 120.000 a 60.000... ...y la vamos a dejar en 90.000, una cosa intermedia... ...y en definitiva y más importante, pues todo eh, lo vamos a dejar todo ajustado y, y comprometido y pagado... ...que creo que es muy importante... ...vamos a llevar también una propuesta de bonificación del ICIO a la Fundación de sí ...una fundación que está construyendo ese centro de personas con discapacidad en El Pasico ...el Centro de Personas con Discapacidad Lola del Pasico ...pues porque es una iniciativa de interés social y por supuesto pues tiene que tener todo el apoyo de la, de la corporación municipal... ...y muy interesante, se va a aprobar también el, reglamento, el nuevo reglamento municipal de limpieza de y gestión de residuos... ...que va a suponer una adaptación a la normativa legal nueva de, de, de gestión de residuos y también va a suponer eh, pues una aclaración de todas las normas que tenemos que cumplir de buena vecindad, de convivencia, porque hay muchas quejas de vecinos por por eh, situaciones incívicas que se dan de muchísima gente que no cumple la normativa y, por tanto, pues eh, vamos con ese reglamento para poner negro sobre blanco y para que oye, pues quien no cumpla, pues somos cumplimos el 99%, pero el 1% que no cumpla, pues que eh, tenga sus sanciones y que, por tanto, pues se pueda se pueda dar cumplimiento efectivo a todo eso. En definitiva, bueno, un pleno que esperemos que sea productivo, que, que podamos tener debates eh, beneficiosos para, para el municipio.
0: Por último, Raúl Yedo, portavoz del Partido Independiente, nos hace la valoración de este pleno ordinario perteneciente al mes de octubre, que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el consistorio municipal.
6: El...
7: Próximo jueves se va a desarrollar en el Ayuntamiento de Torpacheco el pleno correspondiente al mes de octubre en el que se van a debatir una serie de propuestas, una serie de mociones de las que el Partido Independiente quiere destacar eh, tres. Por un lado, la propuesta conjunta de todos los grupos políticos contra la violencia en los centros de salud. Ya lo hacíamos la semana pasada en esas dos concentraciones que teníamos en los dos centros de, de de salud de, de Torre Pacheco, acompañándolos y apoyándolos en sus demandas, sobre todo en sus demandas en lo, para que haya un cambio de legislación y que ellos puedan estar eh, más protegidos frente a las agresiones, a, la, a las agresiones verbales que están sufriendo, a las faltas de respeto. No nos acordamos, no nos acordamos en este momento que hace eh, relativamente poco estábamos eh, inmersos en una pandemia y donde fue el personal sanitario el que eh, jugándose su propia eh, salud estaba día a día 24 horas al pie del cañón para ayudarnos al resto de los vecinos no entendemos cómo eh, hemos dado hemos dado un salto eh, se ha dado un salto y estamos ahora mismo en una eh, fa, en un periodo completamente distinto donde ellos sienten, eh, han dejado de sentir ese, serin, ese cariño, ese apoyo que se les daba eh, durante, eh, durante la pandemia que también recibían anteriormente y en este momento están viendo justo eh, lo contrario sintiéndose eh, degradados coaccionados eh, sufriendo eh, malos tratos tanto verbales como físicos en algunas veces y de ahí que eh, hayamos traído esta propuesta conjunta a todos los grupos políticos, políticos mostrándoles su apoyo, en sus de, este apoyo en sus eh, demandas, mont, eh, brindándoles nuestra, nuestra ayuda y condenando, por supuesto, cualquier tipo de violencia, pero en concreto, en este caso, contra la, la violencia hacia el personal sanitario. Eh, Tenemos, por otro lado ese reconocimiento que le vamos a hacer eh, ya de forma definitiva ya se ha tramitado el expediente para eh, ese reconocimiento a, la, a, a los voluntarios de protección civil donde se trae esa moción en la que se va a aprobar el que tenga eh, protección civil esa medalla de oro de la villa que es eh, el el símbolo honorífico más importante que este ayuntamiento eh, otorga en este momento. De ahí que eh, queramos hacerle ese reconocimiento en tantos años de historia que llevan eh, funcionando con nosotros de una forma ejemplar y prueba de ello son la cantidad de adhesiones que hemos tenido de eh, multitud de vecinos, de asociaciones, de colectivos, de ayuntamientos eh, eh, apoyando esta, esta moción para que los voluntarios de protección civil puedan recibir ese reconocimiento honorífico por parte del Ayuntamiento, esa máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de, de Torrepacheco. Y, por supuesto, queríamos eh, felicitar, de ahí que hayamos traído otra moción al, al Pleno del Ayuntamiento, una eh, propuesta que viene desde la Alcaldía eh, agradeci eh, agradeciendo y felicitando a todos aquellos que han hecho posible que después de tres años se hayan podido celebrar unas fiestas patronales eh, con total eh, normali normalidad, agradeciéndolo a todo el pueblo, a todo el pueblo que se ha portado de una, de una forma ejemplar. Pero en especial a todos los grupos que hacen posible que, que las fiestas de Torre Pacheco sean un referente, que se puedan eh, vivir y se puedan sentir de esta forma tan, tan especial que lo hacemos como lo hacemos los, los pachequeros, a las peñas, por supuesto, a los voluntarios de, de, de protección civil, a policía, a Guardia Civil, a, 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 a Quique Siscar, ese. Magnífico, es impresionante con ese eh, magnífico pregón que, que nos hizo al inicio de las fiestas a, 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 la, a las asociaciones culturales, a asociaciones deportivas, a ...los trinitarios y a los berberiscos... ...que este año han participado... ...de nuestras eh, fiestas patronales... ...a las peñas que se han encargado... ...de eh, organizar las carrozas... ...de hacer las carrozas... ...y de organizar todo... Eh, ...todas las fiestas... ...como ha sido esa mm, comisión de fiestas... ...que ha trabajado de forma incansable... ...día tras día... ...y que han hecho que podamos disfrutar... ...no solo los pachequeros... ...sino todos aquellos... ...que nos han venido de, de, de fuera... ...a visitarnos en esta fecha tan especial... Eh, eh, también, por supuesto, a las empresas que han estado vinculadas a las fiestas empresas de servicios que eh, bueno pues han permitido eh, que las podamos disfrutar de una forma mejor y por supuesto que no se nos olviden todos aquellos patrocinadores que de una forma o, o de otra han hecho, han colaborado eh, sin pedir nada a cambio de, de, de estas fiestas que han colaborado para que podamos tener una de las mejores fiestas a nivel eh, regional.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Torrepacheco se suma a la celebración del Día del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. El 27 de octubre se celebra el Día del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH. Hoy jueves 27 de octubre se celebra el Día del TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Más o Menos Hiperactividad. Y el Ayuntamiento de Torrepacheco se suma a las reivindicaciones por la igualdad de derechos, iluminando de naranja la céntrica rotonda de las comunidades autónomas en Torrepacheco, tal como ha informado la Concejal de Servicios Sociales, María José López. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco se suma así al día contra esta patología que a nivel nacional afecta en torno al 5% de la población infantil, recordando que los escolares con TDAH requieren una atención específica en los centros educativos y de manera adicional necesitan recibir un tratamiento de calidad para los síntomas del mismo. El TDAH es un trastorno de origen neurológico y de base genética que interfiere en las funciones ejecutivas situadas en el lóbulo central del cerebro de los pacientes. Además, la concejal de Servicios Sociales ha querido agradecer la labor de la Asociación ADAI e entidad sin ánimo de lucro con sede en Torrepacheco, cuya función principal consiste en ofrecer asistencia a todos aquellos padres que de alguna u otra forma observan que su hijo presenta ese trastorno. El teléfono de información de la Asociación ADAI en Torrepacheco es el 660 24 25. Las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o pueden ser demasiado activos. Aunque el TDAH no tiene cura, se puede controlar eficazmente y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Escuchamos a la concejal de Servicios Sociales, María José López.
2: Hoy, 27 de octubre, día del déficit de atención con más o menos hiperactividad, queremos unirnos a las reivindicaciones eh, solicitando los derechos de estas personas, iluminando la rotonda de, la, de las comunidades, la rotonda la fuente de la rotonda de color naranja, eh, para unirnos a la, a la solicitud que las asociaciones y entidades que trabajan en este sector piden para que se trabaje por los derechos de estas personas, ya que es un trabajo que se tiene que hacer desde edades muy tempranas, desde el colegio, para evitar que, que este problema sea, sea, cuando ya son adultos, un problema que sea más difícil de tratar. En Torre Pacheco tenemos a la asociación ADAI trabajando durante, hace ya muchos años, con una, haciendo una gran labor, trabajando muy duramente y reivindicando, como siempre, los derechos, libertades y la igualdad de todas las personas, sea cual sea su diagnóstico.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: La región paga la leche de vaca más cara de España, un 6% por encima de la media nacional. Este producto básico en la cesta de la compra se ha encarecido un 41% en un año. Los ganaderos sacrifican parte de las cabañas para afrontar los costes de producción. El precio medio de la leche de vaca en crudo pagado en agosto en España fue de 46,21 euros por 100 kilos, un 40,8% superior al precio del mismo mes del año pasado y un 2,8% mayor con respecto a julio. Además, este precio es 47,3% superior al precio medio de julio de los últimos cinco años. Según los datos publicados en el último informe de coyuntura ganadera del Ministerio de Agricultura y Alimentación, este precio medio presenta importantes diferencias regionales, así el precio medio más elevado en agosto de 2022 se pagó en Canarias a 50,58 seguido de la región de Murcia que pagó 49,03 y Cataluña 48,64. En el otro extremo se encuentran los precios más bajos que se han pagado en Galicia 44,85 País Vasco 44,37 y Baleares 43,30 Pese al incremento de los precios los ganaderos de vacas para leche apenas pueden asumir el encarecimiento de los costes de producción, alimentos y energía principalmente por lo que muchas pequeñas explotaciones están sacrificando animales para venderlos como carne Así el informe presenta cómo la cabaña de vacuno lechero inició el mes de octubre con 790.250 vacas lo que supone un descenso de prácticamente un 4% respecto Jornada de Participación Estratégica de Proyectos Europeos. El concejal de Hacienda y Proyectos Europeos, Carlos López, ha agradecido la participación de los técnicos municipales en estas Jornadas de Estrategia de Proyectos Europeos financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Escuchamos al concejal.
5: Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de, de elaboración o de participación, en este caso, de los técnicos trabajadores y empleados municipales de la, la elaboración de la Estrategia de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Pacheco, una iniciativa que está financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Dirección General de la Unión Europea, que bueno, pues, ha decidido o ha optado por eh, iniciar este programa, que consiste en que podamos establecer, definir estrategias a medio y corto plazo para eh, la elaboración de, de proyectos europeos eh, con el objetivo del próximo programa operativo 2021-2027. Como saben, el Ayuntamiento pues bueno ha sido beneficiario en los últimos años de programas como EDUSI, también eh, eh, de los fondos de recuperación, pero son muchos los proyectos europeos que históricamente el Ayuntamiento ha desarrollado ¿no? a través de los distintos servicios. Por tanto, pues, los técnicos que están hoy aquí, muchos de ellos tienen ya experiencia en la gestión de estos fondos, en la solicitud, en el en la gestión del día a día, en, también tener una perspectiva de cómo se desarrollan y cómo son estos fondos y cómo hay que, que justificarlos, solicitarlos, en fin, pues lo que queremos es trabajar un poco desde esa parte más técnica eh, junto a tema que es la empresa que nos está asesorando en este, en este camino y junto a la Oficina de Proyectos Europeos eh, trabajar en ese camino de cara al próximo programa operativo porque ¿qué permiten estos fondos? y es lo que queremos explicar a la gente pues lógicamente que podamos desarrollar políticas públicas alineadas con los objetivos de la Unión Europea que no son otros porque pues, los objetivos también de los eh, de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, y que en un futuro no muy lejano, seguramente, igual que estamos ya recibiendo otras eh, subvenciones eh, en materia de fondo europeo podamos también optar a todos esos programas que la Unión Europea tiene desarrollado en diferentes ámbitos, eh, no solo en FEDER, que vamos lógicamente a por ellos, sino también en otros, eh, pues, podamos desarrollarlos y tengamos capacidades, herramientas, para poder presentar los mejores proyectos y, por tanto, traer a Torre Pacheco eh, ...inversiones, eh, inversiones también en materia eh, social y en otro ámbito... ...y por tanto desarrollar las capacidades de, de, nuestro, de nuestro municipio... ...ese es el objetivo de esta jornada... ...agradecer a todo el mundo que pierde, debo perder un ratito esta mañana... Eh, ...que no es perdida, porque bueno, son rato al final de... ...de, de también de, de, de captar y de coger ideas y de trabajar... ...y por tanto, pues bueno, yo creo que esta formación también es muy útil... ...para todos los, los técnicos municipales, agradecerle aquí su presencia y desearle pues, que pasen una jornada fructífera y de mucho trabajo. Estoy muy contento, la verdad, porque me, hay mucha asistencia, lo cual, pues eso, es buena, es buena señal. Eh, así que, nada, pues luego pues, haremos unas conclusiones y las comunicaremos también a los medios para, para determinar un poco pues, cómo, cómo ha desarrollado el evento esta mañana.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, el concejal de Deportes, Oscar Montoya, acompañados por miembros del equipo de gobierno, han presentado la segunda marcha contra la violencia de género que se celebrará el próximo domingo 20 de noviembre con salida desde la plaza del Ayuntamiento. Escuchamos a la concejal de Igualdad, Verónica Martínez.
6: Para presentar la segunda marcha contra la violencia de género que realizamos desde el Ayuntamiento de Torrepacheco. Esta marcha la organizamos desde la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de, de Deporte, con dos objetivos claros. El próximo 25 de, de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de, de Género y queremos que el pueblo de Torrepacheco diga alto y claro no es no, no contra esa violencia machista, no contra esa lacra social que vivimos la, las mujeres. Por lo que creemos que esta… Que Esta marcha da esa visibilización que se necesita pues, para que este mensaje llegue alto y claro a toda la sociedad, no solo pachequera, sino también a todo aquel que, que podamos llegar. Eh, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde las concejalías que eh, colaboramos y, y organizamos este, este evento, pues, agradecer a todo el personal que hace posible que el próximo 20 de noviembre hagamos la segunda marcha contra la violencia de género. El próximo 20 de noviembre, como digo, a partir de las 10 de la mañana eh, tendremos unas diferentes actividades, porque no solo… Vamos a hacer esa marcha, sino vamos a tener muchísimas sorpresas a lo largo de toda la, de la mañana Pues para hacer ese, ese día lúdico y festivo, para gritar alto y claro, no contra la violencia eh, de género. También haremos la lectura del manifiesto institucional por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, frente a todos y todas los vecinos y vecinas de, de Torre Pacheco, Pues para que eh, ese mensaje, como digo, pues sea lo más eh, extenso eh, posible. Eh, vamos a dar eh, en la bolsa del corredor, también ahora el concejal de, de deporte eh, va a explicar un poco el recorrido que va a llevar la, la marcha. En esa bolsa del corredor hemos hecho unas camisetas con el mismo mensaje que ya hicimos en la primera marcha. En esa primera marcha, en el año 2019, que tuvimos que parar por motivos de la, de la pandemia, es el Torre Pacheco contra la violencia eh, de género. Eh, la verdad, pues, agradecer… A todo el personal de la Concejalía de Deportes, a todo el personal de la Concejalía de Igualdad, que hacen posible pues que esta marcha, y eso estoy segura, va a ser un éxito rotundo como así fue. Esas más de mil personas que ya en el 2019 eh, gritamos alto y claro no contra la violencia de género.
0: Óscar Montoya, concejal de Deportes, ha agradecido a la Concejalía de Igualdad su trabajo en esta marcha y la intención es llenar las calles de Torre Pacheco en contra de la violencia de género.
8: Bien, como bien ha dicho mi compañera Verónica, eh, el próximo 20 de noviembre tenemos una gran cita en Torre Pacheco todos los vecinos y vecinas con esta segunda marcha. Eh, yo, en primer lugar, quería agradecer a la, a la Concejalía de Igualdad su trabajo, no solo porque por esta marcha sea una realidad y, y seguro, Va a ser un éxito como ya lo fue en 2019, sino por el trabajo que del Ayuntamiento de Torre Pacheco en conjunto con todas las concejalías eh, se realiza a diario para que eh, Torre Pacheco tenga una sociedad más justa y con menos eh, violencia en todos los sentidos, por supuesto menos violencia de género. El próximo día 20, como digo, eh, nuestra intención es llenar las calles de Torre Pacheco, esa marea, este año será de color rosa eh, con esa camiseta conmemorativa, con ese mensaje claro eh, de no es no y de. Torre Pacheco, en contra de la violencia de género. Desde, desde la Concejalía de deporte, pues ninguno, siempre hemos estado a disposición para, para que esto sea una realidad, porque creemos firmemente en que el deporte es una herramienta, una herramienta de las más visibles, de las más útiles, de las que más se educa, desde jóvenes hasta mayores, para, eh, para crear sociedades mejores y, en este caso, nuestro pueblo, Torre Pacheco. Que Torre Pacheco sea un lugar sin violencia y que salgamos a la calle y dejemos patente que los vecinos y las vecinas de Torre Pacheco están en contra de la violencia de género y como bien decía y marcaba de esa lacra que, que a diario, por desgracia, pues seguimos viendo cómo nos inundan noticias de este, de este tipo. Así que, pues sin más, animar a todos los vecinos, como bien de, eh, indicábamos, el, el recorrido será por el centro urbano de Torre Pacheco un circuito de, de cuatro kilómetros, muy asequible para todas las edades, un ambiente familiar de reunión, de convivencia, que lo que pretendemos es eh, pasar un día juntos, demostrarle a todo el mundo que el pueblo de Torrepacheco está unido y que por causas como esta más todavía, porque hay que seguir reivindicando, hay que seguir luchando por una sociedad más justa. Eh, formas de inscripción eh, se, se realizarán a través de un formulario web muy sencillo que eh, desde hoy eh, ya saltaremos a nuestras redes sociales, a todas las plataformas y que o bien eh, escaneando un código QR o, o pinchando en ese propio enlace que podrá pasarse por grupos de WhatsApp, por todas las plataformas digitales, pues será muy sencillo de inscribirse y el mismo día de la carrera en, en la plaza del, del antiguo ayuntamiento se hará ese reparto de bolsa previo al inicio de la marcha que ¿Ok? como bien indicaba Verónica irá seguido pues de diversas actividades diversos eh, sorteos y bueno eh, amenizado también por, por, por una batucada ¿no? que va a dar ese ambiente de también de, pues, de convivencia como decía entre todos los vecinos y vecinas.
1: edición mediodía servicios informativos.
0: Más de 1.500 agricultores del campo de Cartagena abarrotaron anoche los salones acuario convocados por la Fundación Ingenio. Miles de agricultores del campo de Cartagena se mostraron dispuestos a sumarse a una demanda colectiva contra varios artículos de la Ley Regional de Protección y Recuperación del Mar Menor que la Fundación Ingenio considera inconstitucionales. Esta fundación promueve un desafío a la actual normativa regional y solicita al Gobierno autonómico que modifique varios preceptos ya que a su juicio les condenan a la ruina. Fundación Ingenio ha iniciado una campaña con este propósito que anoche fue detallada a los agricultores y sus familias. A estos les dieron a conocer lo que consideran la gran mentira sobre los motivos de la contaminación del Mar Menor. Reiteraron asimismo que hay hallazgos científicos que señalan las aguas residuales como principal factor contaminante. Escuchamos a Natalia Corbarán, de Fundación Ingenio.
9: Efectivamente, hemos superado todas las previsiones, yo estaba abrumada de la respuesta masiva de los agricultores del campo de Cartagena. No me esperaba esto, me esperaba que viniera gente, pero desde luego esta asistencia masiva ha sido apabullante y demuestra la preocupación que hay, el sentir que tiene esta gente de sentirse criminalizada injustamente, con un diagnóstico erróneo, que les ha generado una ley que los sitúa en el centro de la criminalización ...y que los va a hacer desaparecer como no la cambien... ...nosotros solicitamos al gobierno regional un cambio urgente... ...de esos artículos altamente lesivos... ...que no benefician en la recuperación del mar menor para nada... ...porque el mar menor, según las nuevas evidencias científicas y técnicas... ...tiene un problema de aguas residuales... ...que tienen que acometer con urgencia... ...por lo tanto, reivindico que no solo se modifiquen esos artículos lesivos... ...para la agricultura, sino que esa ley se modifique... ...teniendo en cuenta las nuevas evidencias científicas y técnicas... ...que tienen que contemplar medidas para las aguas residuales de origen urbano.
1: Los agricultores eh, los hemos visto muy motivados... ...con todos los discursos eh, que han tenido lugar esta noche... ...ahora falta que apoyen realmente esta iniciativa.
9: Bueno, yo espero que a partir de mañana... ...nosotros tengamos unas solicitudes masivas... ...de adhesión a esta demanda colectiva, que se unan... ...hemos puesto papeles para que nos dejen eh, sus datos... Y recoger y hacer asambleas informativas para que esa demanda sea masiva. El juez de lo contencioso tiene que saber que hay un problema de inconstitucionalidad en esa ley y tiene que corregirse. Por lo tanto, son cosas que no son rápidas, no se hacen de la noche a la mañana, pero hay que iniciar el camino. Nosotros lo iniciamos en enero, tenemos ya 230 agricultores que se sumaron a esta reclamación, pero necesitamos el respaldo de todo el campo de Cartagena. Y yo creo que desde luego el que haya estado hoy aquí y tenga un problema y vea amenazadas la continuidad de su actividad, no le va a quedar otra que sumarse a esto. No tiene otro vehículo de defensa.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy jueves 27 de octubre en la región de Murcia. Nubes altas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios o el ligero descenso, el viento soplará flojo variable tendiendo a componente este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 15. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 19. Y en el mar menor tendremos una máxima de 27 grados y una mínima Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que Edición Mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torrepacheco y también tienen información actualizada en nuestra página web, radiotorrepacheco.es Les recordamos que hoy no emitiremos informativo de tarde porque se celebra el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torrepacheco y que podrán escuchar en directo en esta emisora a partir de las 7 de la tarde. Volvemos con más noticias mañana viernes 28 de octubre a partir de las 9 con Diario de la Mañana, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Les deseamos que pasen muy buena tarde.